0: فرح حكايه بنتي على العروسه قريب توصل وإحنا ما زلنا إخلاص خلاص خلاص راني واجده خلاص حقا تفكرت كي نكونوا في الصاله حمري لي وجهي الضحكي والشطحي مع الناس ما يقولوش راكي غيره من العروسه ماما بعدا انا نغير من العروسه اللي زايده في 2003 إيه؟ وزيد والله مفهمت فهمت كيفاش زوجوها وهما راهم عارفين باللي الزواج مسؤوليه كبيره دمي لتخوى فراتها وانتي ما قاعدة مقابلتني هنايا يا ماما وعلا هي حبت تزوج تزوج ومبروك عليها وانا ما نش حاسة بلي لازم نتزوج يكون وحده yeah. وحياتها ايه yeah. وزيت بزيادة راهي ستتزوج اليوم وتتلق غدوة وانا ما نش حب مشاكل فقراسي خوكرا <ثق> هوي <يعيك>. ردي عليه الو الوي الوي خلصت ولا مازالت كتكملوا العشاك والولي ايه <الوى> <الوى> غينكملون عيدونك صح أنتم تستمعون إلى بودكاست 73 حلقة الزواج يقول روبرتسون ترتقي الشعوب وتنخفض بحسب درجة تقديرها للعلاقة الزوجية هل ما زال الزواج في يومنا الحالي يحدد قيمة الشعوب؟ الزواج هو أن تبقى عالقاً طول حياتك مع شخص واحد وتواجه المشاكل معاً وتحاولان حلها. يبدو هذا في الوهلة الأولى مخيفاً، ومع ذلك كل عام الملايين من الرجال والنساء يقبلون على اتخاذ هذا القرار الروحي والمتمثل في قضاء بقية حياتهم مع شريك الحياة الذي يظنونه مثالياً. مع أننا نتفق جميعاً أنه لا يوجد مثالية إذا تعلق الأمر بالأشخاص. فما الذي يجعل الزواج ناجحاً؟ هل هو أن المرأة أجمل من الرجل؟ أو أن الأزواج الذين نجد ابتسامتهم المشرقة في صور طفولتهم هم الأقل عرضة للطلاق في المستقبل؟ أو ربما هناك ما يسمى بعدوى الطلاق؟ فكلما قل عدد المحيطين بك من المطلقين قل احتمال طلاقك لا توجد دراسات دقيقة تؤكد ما سبق مئة بالمئة لكن هذا لن يمنعنا من التعمق أكثر لمحاولة فهم منظومة الزواج بين الماضي والحاضر وأبعاد الطلاق والعزوبية في الجيل الجديد يعرف الزواج على أنه اتحاد اقتصادي والتحام عائلي وممارسة جنسية حصرية مع شخص واحد فإن كانت أحد هذه الأعمدة تعاني فإن الزواج يعاني لنقل أنك في يوم ما بدأت تعاني بعض المشاكل في علاقتك الزوجية فمن من أقاربك، أهلك أو أصدقائك الذين تجد أن زواجهم ناجح حتى تطلب منهم النصح؟ إن لم تجد إجابة على هذا السؤال فاعلم أنك إن احتجت إلى مساعدة في زواجك فليس لديك أحد تلجأ إليه يوجد هناك ثلاثة اختلافات تزيد من توطيد العلاقات بشكل عام وتوطيد العلاقة الزوجية بشكل خاص اختلافات نحترمها، اختلافات نسمح بها، واختلافات لا نقبلها فمن المهم قبل الزواج دراسة هذه الاختلافات وتحديد التوقعات من الزواج العلاقة الزوجية كالعمل تحتاج للالتزام فإذا كان الاثنان معا يرغبان في استمرار العلاقة سيستمران بالتقرب من بعضهما البعض إلى نقطة الوسط والتغير تحت إطار ما يسمى بالتنازلات ليس تنازلا أنا مرغم عليه بل تنازل أنا أبادر به تختلف المواعدة عن الزواج كما يختلف شعور مطاردة الفريسة عن صيدها مثلاً بعد الزواج تدرك الزوجة أنها لم تكن أهم شيء في حياة زوجها إذ أن هناك مباراة كرة القدم في أمسية ما تستحوذ على جل تركيزه حمل المرأة في الجهة المقابلة وتحول اهتمامها إلى المولود يجعل الزوج يشعر بأنه مهمل عندما نكتب في محرك البحث على الأنترنت الزواج في الدول العربية نجد كل النتائج تتحدث عن مصاريف وتكلفة هذا الأخير يفكر الكثيرون من سن مبكرة في العرس والرومانسية الزائدة لا في الزواج من زاوية واقعية يقضي الناس وقتاً طويلاً في التفكير في بدلات الزفاف ومصاريفه مع تجاهل تام لجوهره وأهميته على المدى البعيد قبل أن نسهب في الموضوع لعلنا نعود إلى الوراء قليلا لنرى أصل الزواج يبدو أن الحضارة السومرية ما يعرف بالعراق حاليا هي أول من أسس للزواج حوالي 3000 سنة قبل الميلاد تم اختراعه حينها لضمان الاعتراف بالأبوة الزواج عقد الأمانة الجنسية الذي يوفر للزوج أماً وفية لضمان ذريته في أي مجتمع أبوي تقليدي يحظر تماماً ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ففي هذه المجتمعات لا يكون الطفل المولود خارج إطار الزواج ابناً شرعياً لا ينتمي إلى أبيه من الناحية القانونية وليس له حق في الميراث كمثال على ذلك الاسلام، واحيانا لا تعترف به الدولة، كدولة الصين. تقول عالمة الاجتماع ايرين تيري معلقة على مكانة الزواج في المجتمع الغربي: لم يعد الزواج اساس الاسرة، بما اننا الغينا كل تمييز بين البنوة المشروعة والبنوة الطبيعية. لم يعد افتراض الابوة جوهر الرابطة الزوجية. الزواج الان هو اتحاد بين زوجين. تصبح الفتاة مرأة بالزواج، وتنتقل من وصاية والدها إلى وصاية زوجها. هذا التعريف ساري المفعول إلى حد كبير حتى بداية القرن العشرين، إلا أن الحب يأتي تدريجياً قبل الزواج عندما كان يتبعه من قبل. فالحب لم يكن يوماً الأصل في هذا الرباط المقدس، لم يتم اختراع الزواج لإضفاء الطابع المؤسسي على أشكال معينة من الحب، ولكن لضمان البنية الاجتماعية التي تقوم على البنوة. من بين التفسيرات الدينية والاجتماعية للزواج، أنه يشترط على الرجل توفير أقصى ما يمكن لزوجته لضمان حريتها، وحمايتها لكن في المقابل نجد الممارسة العملية لسلطة الرجل الزوجية غالبا ما تستغل بعيدا عن احترام هذه المبادئ الأخلاقية لأن التقاليد تغلب الدين والمرأة تكون في معظم الحالات خاضعة فالزواج هو انتقال المرأة من عائلة إلى أخرى ولهذا يعطي الزوج لأبي زوجته تعويضا ماليا إنه المال في سوق الزواج تعتمد القيمة التجارية للعروس على عمرها وجمالها وخصوبتها ولكن قبل كل شيء عذريتها العذرية هي الختم الذي يشهد على أبوة الجنين وهذا العقد هو بمثابة تحالف سياسي مالي بين عائلتين المهر أو المضاربة الزوجية أو الاستلاء على الميراث وتبديده أو كما يسميها البعض الدعارة المقدسة يتم ترتيب الزيجات أو إجبارها للحفاظ على إث الأسرة ويفضل زواج المحارم بين أبناء العمومة لأنه بمثابة عقد البيع الحب والزواج الرضائي نادر في المجتمعات الأبوية التقليدية في الأدب التقليدي كان الإغواء والحب دائما خارج القانون وضد الزواج كما هو الحال؟ في قصه روميو وجولييت والمآسي اليونانيه والسينما بوليوود ماذا عن زواج الحب الزواج الجماعي عن الحب هو اختراع العصر الحديث مما لا شك فيه ان هذه القصص الرومانسيه التي روي لها تتحدى كل الاعراف الاجتماعيه مثل روايه لا دام او كاميليا التي صدرت عام 1848 للكاتب دو مافيس والتي تبنتها السينما الأمريكية محفزة بذلك الانتقال إلى جيل من العاشقين ويصير بهذا الزواج تدريجيا عقدا بين شخصين يحبان بعضهما البعض ولم يعد تفاوضا دنيئا بين عائلتين طموحتين هذا التحرير للمؤسسة الزوجية ينطبق بشكل أساسي على الغرب مع هذا التساهل المتزايد لزواج الحب تم القضاء على أسس الزواج ذاتها بينما ما زال في المجتمعات العربية الزواج يقوم على غريزة النوع على غريزة الملكية النساء والأطفال تعتبر من الممتلكات على غريزة الهيمنة التي لا تنقطع في الأسرة وانتقال السيادة التي تحتاج إلى الأبناء والورثة ليحتفظوا بها ومن الناحية الفيزيولوجية أيضا بالقدر المكتسب من القوة والتأثير والثروة لأعداد مهام طويلة تتضامن غريزيا بين الأجيال الزواج كمؤسسة يتضمن بالفعل تأكيدا لأكبر شكل من أشكال التنظيم وأكثرها ديمومة إذا كان المجتمع ككل لا يستطيع أن يضمن نفسه حتى في الأبعد، لم يعد من السهل ضمان الزواج الحديث بمعناه القديم في العديد من المجتمعات، وبالتالي فقد ألغي. عودة إلى الزواج الناجح، كلنا يعلم أنه إذا أردنا أن نتعلم لغة أو مهارة أو حرفة ما، نحتاج إلى أخذ دروس ودورات، أليس الزواج باعتباره أهم مؤسسة في الحياة؟ يستحق أن تقام لأجله تكوينات ودورات؟ لا تكفي التوقعات التي نجدها في المسلسلات والروايات، إذ يجب الحذر منها. من الملاحظ أن هناك خجلاً وإحراجاً كبيراً في تعليم الأبناء كيف يتزوجون. الجنس، العلاقة العاطفية، إدارة الخلافات وغيرها، نجد التشجيع على الزواج، لكن يندر أن نجد شروحات عن كيفية الزواج. تعتبر ماليزيا من الدول التي شهدت تغييرات ملحوظة في نسب الطلاق، التي بلغت حوالي 32% في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وبعد وضعها لما يسمى برخصة الزواج، انخفضت هذه النسبة إلى 8% في عام 2000. وتتضمن مواد هذه الدورات التي أطلق عليها استشارات ما قبل الزواج تقديم فكرة وافية واقعية عن الزواج يتم خلالها توعية العروسين بالعلاقة الزوجية وكيف أن الزواج يحتاج للحب والمودة كما يستفيد المشاركون من محاضرات عن التربية الجنسية السليمة ويتعلمون خلالها الواجبات والحقوق بناء على تعاليم الإسلام أما أتباع الديانات الأخرى فهي اختيارية، وتقدم لهم النصائح والإرشادات حسب مبادئ ومعتقدات كل منهم. كما تتضمن الدورة مساعدة الأزواج على وضع الخطط المالية المستقبلية وكيفية التحضير للزواج، وتعتمد هذه المراكز على تحليل شخصية الشريكين حتى ينصح لكل منهما كيفية التعامل مع الآخر ويزيد عدد ساعات الدورة للمقبلين على الزواج للمرة الثانية عن المقبلين عليه للمرة الأولى ويشترط على المقبلين على الزواج للمرة الثانية إحضار موافقة خطية من الزوجة الأولى التي تسمح له فيها بالزواج من الثانية صحتك وما صاحبي الله يخليك يسلمك ايه وانت مازال ما تفرحناش اه دوكا دوكا راك عارف الزواج ماشي سهل خلاص عندك مصاريف وما كتخلصش من بالكل عندك المهر السكنه لاصا الخاتم وهذه كامل اذا صبص المره اللي تقبل وهذه خلاف ماشي سهله ايه <مدلغ> ثم قصدك حاب تجوجهم على خاطر دابا بياسير هادي. دوكا ما على انا اذا كان يجي نهار وين نقدر نتزوج بصح واش ما تقول لي ما كنتر زيرو يا تقام في بعض الدول العربية دورات للقضاء على ما يسمى بمشكلة العنوسة هنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي ما هي العنوسة ولماذا تعد في مجتمعاتنا مشكلة العنوسة مصطلح يطلق على الفتيات والشباب البالغين الذين لم يتزوجوا وهي تعبير عامي يستخدم لوصف من تعدوا سن الزواج المتعارف عليه في كل بلد الناس مختلفون عن بعضهم في كثير من شؤونهم وأقدارهم لماذا ليس كل الناس بنفس طول القامة وبنفس الذكاء وبنفس لون البشرة وبنفس الصحة والقدرة؟ لماذا هناك أناس ينجبون وأناس لا ينجبون؟ لماذا هناك أثرياء ومتوسطي الحال والفقراء؟ لماذا ملامح الناس مختلفة حتى الإخوة؟ لماذا نتجاهل كل هذا لكننا عندما نأتي إلى الزواج؟ نتساءل لماذا فلان لم يتزوج؟ أو نحدد عمر الزواج الذي إذا تجاوزناه ندخل في فخ العنوسة وننتقل بهذا من العنوسة إلى العزوف عن الزواج وأسبابه تقول هديل أبو غالي في إحدى مدوناتها أنه لا يوجد شيء يتم بنسبة 100% حتى في الطبيعة والعلم لكن الناس أقل تقبلا لطبيعة أنه ليس كل الناس رجالا ونساء قد يتزوجون وحسب رأيها الحل للموضوع الذي يسمونه العنوسة هو تقبلها لا يوجد شيء يمكن فعله حتى يتزوج جميع الناس الناس مختلفون عن بعضهم وبالتالي المدخلات مختلفة فمن الطبيعي جدا أن تكون المخرجات مختلفة العنوسة ظاهرة اجتماعية طبيعية لا يمكن حل مشكلة تقوم على الخيارات الشخصية للأفراد لكن يمكنكم فقط حث الأفراد على أن يكونوا أكثر تقبلاً للشخص امرأة كانت أو رجل الذي لم يتزوج بغض النظر عن الظرف في يومنا الحالي نسبة الطلاق صارت مرتفعة جداً مما زاد من درجة التخوف من الزواج وعزوف الكثيرين نساء ورجالاً عنه فلماذا يا ترى تعد منظومة الزواج اليوم فاشلة؟ عرفت المجتمعات العربيه ارتفاعا مقلقا لحالات الطلاق خصوصا في السنين العشر الاخيره حيث ارتفعت نسب الطلاق في بعض الدول العربيه بشكل غير مسبوق تسجل المئات من حالات الطلاق كل ساعه داخل الوطن العربي ارقام مخيفه بكل تاكيد وضحاياه من الدرجه الاولى هم الاطفال الصغار الذين يعيشون الازمات النفسيه والمجتمعيه اضافه الى اعداد هائله من النساء اللاتي يعشن مشاكل بالجمله بسبب تبعيات الطلاق اضافه الى نظره المجتمع التي لا ترحم ولا يقتصر الطلاق على الكبار في السن بل صار هناك ما يعرف بالطلاق المبكر وهو حدوث طلاق بعد اشهر قليله او حتى ايام من الزواج بين أفراد لم يتجاوز سنهم الثلاثين وعلى تعدد الأسباب المادية والمعنوية فإن الأسباب الاجتماعية الناتجة عن قصور في الإدراك حول العلاقات الزوجية تقف بقوة خلف العديد من حالات الانفصال دون سبب مفهوم، ربما حتى لطرفي العلاقة نفسيهما في بعض الأحيان ليس من الإنصاف أن نرى الزواج الدائم على أنه دليل على نجاحه فقد يكون كلا الطرفين مجبرين على العيش في تعاسة. تعتبر مختصة العلاقات الزوجية ميشيل روزن حتى خطوة الطلاق يجب التفكير فيها ويجب تحديد النقاط التي تجعل من الأسرة مؤهلة للطلاق فكل خطوة نتخذها في الحياة يجب معرفة إن كنا حقا مؤهلين إليها أم لا كما هو الحال مع الإقدام على الزواج يدفعنا المجتمع إلى التحرك بسرعة في عالمنا فالقاعدة الأساسية هي الزواج قبل التقدم في العمر بينما يجب أن تكون القاعدة مهما فعلت لا تتزوج الشخص الخطأ لكن المجتمع لا يتقبل وجود شخص يبلغ من العمر 37 عاما ولا يزال أعزبا بينما يتقبل وجود شخص يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً متزوج ولديه طفلين ويعيش حياة غير سعيدة هذا غير منطقي على الإطلاق فالأول على بعد خطوة واحدة من الزواج السعيد بينما على الأخير أن يتعايش مع تعاسته الدائمة أو يتحمل فوضى الطلاق ولا يمكن الجسم أن هذا الأخير دليل على فشل في العلاقة وتقصير أحد الأطراف في العلاقة فقد يكون الطلاق حلاً نافعاً ويعود على متخذيه بالفائدة فلا ضرر في إنهاء علاقة تفسد أكثر مما تصلح توجه المرأة التي تريد إنجاب أطفال من زوجها مشكلة حقيقية إذ يجب أن تختار زوجاً قبل سن الأربعين وهذه الحقيقة اللعينة هي التي تجعل عملية اختيار شريك الحياة أكثر إرهاقاً عندما تأخذ مجموعة من الأشخاص الذين لا يعرفون ما يريدونه من العلاقة وتضعهم في مجتمع يوجب عليهم إيجاد شريك الحياة سريعاً وتمزج ذلك مع طبيعة الإنسان البيولوجية التي تسيطر علينا وتخبرنا بأننا سنفشل في الإنجاب خلال وقت محدد ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أننا سنتخذ مجموعة من القرارات الحاسمة لأسباب غير منطقية، وسنفشل في اتخاذ أهم قرار في حياتنا. ورغم الانتقادات التي ترد اتجاه تحول مسارات تأهيل المتزوجين كالدورات التدريبية إلى نمط استهلاكي، والانتقادات التي تطال منتهجي دروب العزوبية المجهولة الأمد، والتخوفات الهائلة من مآلات الطلاق التي يراها البعض مأساوية، إلا أن الحفاظ على هذه المسارات الثلاث مع تهذيبها وصون حدود المتحدثين في أطرها يمكن أن يساهم بشكل أساسي في توعية الأفراد المقبلين على الزواج بطبيعة هذه العلاقة الاجتماعية والتشجيع على المضي قدماً لحياة بعد الطلاق للمطلقين وأيضاً الاحتفاء بصيرورة الفردية الإنسانية للعازفين عن الزواج وفقاً لمتطلبات الواقع وما ينبغي عليه من تغييرات فكرية قد ترتد بصورة مباشرة على تحسين العلاقة وتوازنها بين الفرد ونفسه وتقويتها مع غيره فقد أصبح الفرد مركزاً في اختياراته الفردية التي تتضمن المعتقدات والعمل والتعليم والأسرة والصداقات والعلاقات فلم يعد شكل الزواج كما كان عليه سابقاً ولم تعود الأدوار ذاتها كما كان متعارفاً عليها نحتاج إلى التعامل مع الأمر بلا خجل لأن الاعتراف بالقصور قد يدفع إلى تداركه في حين أن التجاهل قد يساعد على مضاعفة الإحصاءات السالفة الذكر